0: Hoy vamos a hablar de la historia del almacenamiento de datos hasta la llegada de la web www. En los años, años 50 existían los tambores magnéticos que tenían un almacenamiento de 2 caballos hasta 8 caballos eran rápidos en contraposición a sus contemporáneos tarjetas perforadas y cintas magnéticas las cuales, a pesar de que podían almacenar gran cantidad de información el acceso a esta era bastante lento y como todas las grandes cosas tecnológicas comienzan siempre en el ámbito militar en 1953 las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos necesitaban acceder a una gran cantidad de información de su inventario de una forma automática e instantánea, lo cual hacía que ni los tambores, ni las cintas, ni las tarjetas perforadas puedan suplir este requerimiento, porque aunque los tambores eran rápidos, no podían almacenar gran información, y las cintas y tarjetas eran muy lentas, aunque sí podían almacenar bastante información Fue entonces que IBM decide fabricar el disco duro en 1953 pero recién en 1954 pudieron hacer el primer grabado en sus discos el mensaje fue este ha sido un día de sólido progreso lo cual hizo que IBM se convierta en un líder tecnológico de almacenamiento pero ya para 1962 otros proveedores estaban fabricando discos duros para mainframes con, su, con capacidades que ya habían aumentado hasta los 28 megas ya con todas estas mayores capacidades de almacenamiento hicieron que fuera posible el proceso transaccional online o LTP como se lo conoce actualmente ya que las empresas podían acceder a grandes cantidades de datos de su inventario, datos de sus clientes, datos de sus proveedores en tiempo real superando hasta ese momento lo que solo podían haberlo hecho en procesos batch. Realmente hasta ese entonces era, el acceso a la información era bastante lento y generalmente solo procesaban información eh, con un retraso de la actualización hasta la noche en cuando procesaban su batch. Aún así, la capacidad de los discos seguía siendo limitada, lo cual hacía que hasta comienzos de los años 70, el estándar para respaldar y para regresar los backups se hacía en cintas perforadas y también en tarjetas. En 1973, IBM da un gran paso ...con su modelo de disco Winchester 3340... ...disco más ligero, rápido y de menores costes de producción... ...lo cual permitió a tiempo seguido... ...que los ordenadores puedan conectarse... ...a estos discos de forma paralela e independiente... ...y no solo depender de un computador central... ...o de un almacenamiento central... ...esto hizo que la revolución de las PCs posterior... Eh, fuera posible... Ya a comienzo de los años 80, esta nueva tecnología recibió el nombre de SCSI y se convirtió en el estándar para conectar discos duros a computadoras de cualquier tamaño ya sean computadoras personales o mainframes entonces esa era la tecnología estándar para ese entonces Durante los años 80, los fabricantes continuaron mejorando los sistemas para el almacenamiento de la información. Eh, toda esa información que tenían inactiva en cinta, eh, la procesaban y la guardaban este, y con eso comenzaban a liberar la información que tenían archivados dentro de sus discos duros. Corrijo lo que dije antes, o sea, la información inactiva la tenían en los discos duros y eh, comenzaron a mejorar todos esos sistemas para almacenar en cinta y poder compactar la información que tenían la información realmente valedera eh, no información histórica la información transaccional la podían tener a la mano en sus nuevos discos duros y en sus nuevos almacenamientos ya a finales de los años 80 eh, nació la tecnología de almacenamiento redundante, o RAID, como se la conoció en ese entonces. Este tipo de tecnología ya había sido utilizada anteriormente, pero para reemplazar discos duros grandes, de gran tamaño, reemplazarlos por varios discos pequeños. A esta arquitectura se la mejoró en ese entonces, y fue por eso que se convirtió en el nuevo estándar de almacenamiento ya para esa época también en ese entonces se había extendido el uso del, del almacenamiento óptico de los cd lo que posteriormente fue el DVD eh, estos cd podían almacenar grandes cantidades de información igual que las cintas o sea, eh, los cd podían almacenar ese volumen de información la ventaja que tenía el cd con respecto a la cinta es que la cinta era muy lenta y el acceso no era rápido. El cd aunque su acceso no es rápido, era mucho más rápido que la cinta y también los costos de producción eran mucho menores. Entonces se convertía en una opción muy valedera para elegir eh, este tipo de dispositivos para almacenar la información histórica histórica básicamente, porque no era una información que ibas a, a, a poder obtener rápidamente ¿no? La rapidez eh, del de siguiente rom simplemente era una mejora a la rapidez que se había obtenido con las cintas. Ya en los años 90 los espacios de almacenamiento habían aumentado debido a los data warehouses y también a los procesos analíticos o lab ya para ese entonces este, las empresas eh, comenzaron a guiarse en los indicadores estadísticos para poder obtener mayores este, ganancias o mayor productividad también esto unido al hecho de que las conexiones de internet se hicieron mucho más rápidas aumentaron la velocidad de, de acceso a la información a través de las redes de internet debido al nacimiento de la WWW eh, aumentaron las velocidades hasta 100 Mbps y las incluso las redes de internet fueron muy, muy rápidas para ese entonces también bueno, como resumen, ¿qué podemos decir? Eh, han sido procesos tecnológicos que han durado muchos años Comenzaron con las tarjetas perforadas, las cintas Pasaron a lo que se conoció como el tambor magnético De ahí nació el disco duro Que fue una gran revolución que pudo, que pudo realizar un mm, cosas que sus antecesores no habían podido hasta ese entonces y que esa misma tecnología fue evolucionando y ha sido un estándar porque el disco duro sigue vigente hasta la actualidad sus velocidades de acceso han aumentado eh, considerablemente han duplicado o triplicado la velocidad que tenían en, al comienzo y son... Eh, una herramienta que ya no es solo una ayuda para las empresas ya en todos los hogares tenemos discos duros guardamos ya nuestra información en discos duros nuestras fotos, nuestros videos entonces el, el paso que se está dando cada vez es mucho más grande ya existen bases de datos que son no SQL o sea, que no manejan SQL, que son unas bases de datos para gran cantidad de información estadística, para análisis, de, análisis de, de modelos estadísticos, análisis de comportamientos este, eh, de virus que pueden seguir, servir para... Este, estudios, estudios en laboratorios, entonces toda esa información, toda esa evolución eh, que ha dado esta tecnología ha sido increíble. Muchas gracias.